0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo y aquí me acompaña, ya saben, nada más porque su nombre está en el título del programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va, señor Pereira? Eh, titular
1: y productor ejecutivo del programa me va muy bien, me va muy bien, gracias.
0: Sí, 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 de este sí, ahí para que vea de este programa sí le doy los créditos que usted diga, pero de, de otros que los escucha saben, en esos usted no tiene nada que ver. Pero bueno... En esta ocasión estamos aquí para comentar eh, la que yo creo es una de las películas más esperadas de esta, de esta temporada. Bueno, aunque eso de las más esperadas también podríamos ponerlo a discusión tomando en cuenta otras cuestiones que han sucedido dentro de este mismo universo. Pero estoy seguro de que tendremos muchas cosas que decir al respecto de este título. ¿De cuál se trata, señor Pereira?
1: Por un momento como dijo las más esperadas Yo dije, ay me está haciendo trampa y Me voy a poner la de la sirenita live action Porque yo sé que Usted, usted ya está así mordiéndose Las uñas para ir a verla así como a, Por la cuarta vez
0: No, 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 no sabe, señor Pero me he tenido que pelear con niñitas En la fila de la taquilla Para conseguir <risa> boletos
1: <risa> No, vamos a hablar de Guardians of the Galaxy Volume 3 volumen
0: 3 esta es la tercera y a decir del director última entrega de estos personajes de Guardians of the Galaxy que debutaron al interior del MCU en 2014 como una gran sorpresa. Ya lo hemos comentado uh -huh. antes en este podcast, estos personajes en los cómics eran personajes muy pequeños, prácticamente podremos decir que eh, Guardians of Thunder era un título eh, basura que no encontraban la manera de hacer despegar, pero cuando James Gunn presenta de regreso en 2014 Guardians of the Galaxy, pues llama muchísimo la atención y les da el giro de 180 grados, se convierten en uh -huh. algunos de los personajes más populares al interior de esta de esta continuidad y bueno este 2023 por fin llega la muy esperada considero yo tercera parte de esta serie y yo considero un título que precisamente su expectativa vino a ser impulsada por un número de cuestiones que ocurren precisamente con la carrera de James Gunn como el hecho de que es despedido de Disney y Disney aprovecha y Warner Brothers este, precisamente aprovecha esa ventana para llevárselo a dirigir este la segunda Suicide Squad que fue un éxito crítico y comercial y también la serie de Peacemaker y como que Disney dice qué hicimos <ríe> y lo vuelven a contratar y le dan pues luz verde para que haga esta esta tercera esta tercera película que él escribe y dirige y esta es una cinta que trae un elenco, pues ya de estrellas, muchas de ellas consagradas al interior del MCU. Encabezan este elenco Chris Pratt, Suez Aldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, saludos Karen, Pom Clementier, saludos, saludos Pom, Vin Diesel, Bradley Cooper, Will Poulter, Sean Gunn, Chukwudi y quiero suponer que así se pronuncia su nombre, Linda Cardellini. saludos Linda. Nathan no. Fillion y bueno un papel muy pequeño de Sylvester Stallone pero se le da crédito dentro de, los, dentro de los principales y bueno esta cinta lo que hace es retomar a estos personajes después de los eventos de las dos películas anteriores, después de los eventos de Infinity War y también eh, Endgame y también el especial navideño de los Guardians of the Galaxy que apareció en Disney Plus a finales del, del año pasado y pues prácticamente viene no solo a continuar su historia, sino también a cerrar unas cuantas eh, líneas argumentales. Aunque ya discutiremos si esto lo hace con éxito o, o no. Eh, a lo largo de esta plática creo que más que hablar sobre la trama de esta cinta, vamos a discutir pues un número de cuestiones a propósito de esta cinta, tomando en cuenta que al menos hasta ahora... Eh, ha sido presentada como la última de ellas. Pero bueno, en un vistazo inicial, en un vistazo muy general, señor Pereira, platíquenos qué tanto le entusiasmaba esta tercera Gardens of the Galaxy y qué tanto le gustó. Y. Um...
1: Me, sí, me me, me me entusiasmaba en el sentido de que más bien yo tenía un poco de curiosidad al saber qué es lo que iba a pasar hacer eh, hacer esta la primera película de este grupo después de Endgame. Uh -huh. eh, no sé si se iban a centrar en tratar de ver eh, si recuperaban a, Go a Gomorra como pues una parte de central del equipo. Y uh -huh. eh, yo pensé que de eso iba a tratar, de uh -huh. eso se iba a centrar totalmente esta película uh -huh. o... Uh -huh. a esa final creo que es de Endgame Donde Thor se va con ellos uh -huh, No uh -huh, me acuerdo Y uh -huh. yo dije, ah, entonces en volumen 3 van a estar todos juntos Después pasa lo que pasa En Love uh -huh. and Thunder
2: uh -huh,
1: uh -huh. Eh, Y pasa Love and Thunder Y yo decía, bueno, esas son otras cosas Pero Ya después de, de Todas esas pequeñas como Preguntas al aire de, bueno, tal vez va a ser Thor No, no fue Thor Tal vez va a ser eh, Gomorra. No, no va a ser. ¿Por qué? Por los trailers. Eh, cada vez como que... Dije... Me, me hace un poquito de sentido... el Que pudiéramos seguir una historia diferente... Y bueno, obviamente por, por los avances veíamos... Eh, que iba a ser centrada en Rocket Raccoon. Entonces yo dije... Bueno, es, es algo diferente, fresco. Eh, no se está centrando como... O no parece centrarse en este gran esquema... Que son las múltiples fases... Y que nos presentan en el MCU uh -huh. entonces yo dije, ah, pues puede ser no y como ya usted comenta, ah, es que es la última película de muchos de estos personajes, entonces yo dije ah, seguramente va a estar divertida me gustó mucho la primera, la segunda la he tenido que ver otro dos, tres veces como para encontrarle un poquito más de, de gusto, uh -huh. no me desagrada, pero me gusta muchísimo la primera, entonces yo esperaba que volvieran a ser un poco como como la primera aunque en la segunda obviamente usan cosas otra vez esos chistes eh, recurrentes, como él necesito la pierna de ese sujeto, <risa> y es chistoso cómo utilizan al, al Baby Groot eh, en, en la segunda. Entonces, o sea, sí hacía cosas eh, interesantes, chidas, pero digamos que el villano de la segunda, como que pues eh, no fue tan. No fue tan eh, espectacular realmente. Exacto, Ajá. exacto, no fue tan impresionante, tan espectacular. Eh, es una buena historia, eh, pero yo dije, híjole, y, y como usted comenta también, todo lo que pasa con James Gunn yo dije se me hace acertado que él regrese para que te, terminemos de contar una historia porque no sé de, de hecho si él hubiera sido acreditado como escritor uh -huh. eh, de la película uh -huh. y alguien más lo hubiera dirigido y tal vez este, hubieran cambiado varias cosas como para alejarse de el producto que él quería presentar como digamos su última entrega de James Gunn eh, y creo que fue un, eh, eh, a, a grosso modo y, eh, para antes de entrar a detalles yo creo que es una película que es una buena entrega. Uh -huh. Es algo satisfecho. Uh -huh. Y creo que de esta nueva fase después de Endgame... Creo que es la que más me ha gustado de todas las películas que he visto. Porque hasta el día de hoy no he visto Eternals. Y Así está creo bien. Que no, exacto. Y no creo que me guste más Eternals que Guardians of the Galaxy Volume 3. Entonces... De hecho, sí me quedaron ganas. No le he visto otra vez. aquí lo ir a ver eh, de nueva cuenta. Uh -huh. y, y bueno, ya desmenuzaremos. Hay dos, solamente como un par de cositas como que no me terminan de convencer.
2: Uh -huh.
1: Pero en general creo que es, es una buena última entrega de James Bond con este equipo... Y eso de si es el último o no de algunos de estos personajes está en veremos uh -huh. eh, pero ya, digo ya llegaremos a esos puntos entonces este sí, sí me
0: gustó, me sati eh, salí satisfecho y quiero verlo otra vez. Muy bien. Bueno, aprovechando que mencionó un par de puntos. Efectivamente al final de Endgame, Thor se va junto con los Guardians of the Galaxy a uh -huh. como encontrarse a sí mismo. Y sabe una cosa, algo que yo pensé cuando por fin vi Love and Thunder es que había una película mil veces más interesante en los primeros 10 minutos de Love and Thunder que era esta aventura de Thor uh -huh. junto con los Guardians of the Galaxy y la desechan por completo para darnos lo que nos dieron. La verdad mm -hmm. yo mm -hmm. creo que hicieron sí un concepto que tenía muchísimo potencial porque el personaje de Thor probó tener mucha química con estos personajes mm -hmm. eh, mm -hmm. en, en Endgame. Y pues es una lástima lo que es una lástima sí, lo que es. ocurre. Eh, también hay que tomar en cuenta que efectivamente la intención de Disney cuando despiden a James Gunn. era pues hacer esta película con otro director. Pero parte de lo que los empuja a contratarlo de vuelta. No solamente es el éxito de los productos que él le da a, a DC si es un tiro que termina por salirse de la culata porque ahora uh -huh. James Gunn está a cargo de lo que sea que viene precisamente uh -huh. para el universo cinematográfico de, de DC eh, sino que también me imagino que hubo presión de parte del elenco porque me parece que incluso es Dave Bautista quien llega a comentar que si James Gunn no dirigía la tercera película él no quería volver a ser uh -huh. el personaje de, de Drax entonces, pues sí, supongo que hubo un número de ingredientes involucrados para que esta película terminara de hacerse y la verdad que bueno, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de comentar, yo considero que esta es la mejor película del MCU desde Endgame, incluso yo diría que es mucho mejor que Spider-Man No Way Home. Eh, y en definitiva creo que también es una de las mejores películas del MCU eh, como tal En lo que uh -huh. respecta nada más a las tres Guardians Yo creo que esta es igual, si no es que mejor que la primera Coincido en cuanto a que la segunda no es mala Creo que fue bastante regular Yo creo que es más que nada una cinta de transición Tomando en cuenta que es nada más como para entretener en lo que llegaba Infinity War uh -huh. Este... Pero creo que esta película está bastante bien. Debo decir, yo ya no la estaba esperando gran cosa. Por eso incluso me tardo en verla. Porque pues el MCU ya había entrado en un bache en donde las películas no eran buenas. Los shows de Disney Plus no eran buenos. Estaban confrontando muy abiertamente a los fans. O sea, si no te gusta esto es porque eres un montón de cosas horribles. Entonces dije, la verdad... Quizá en otro momento me habría entusiasmado Ir a ver esto incluso en estreno de medianoche Pero aquí prácticamente como que me esperé A que se diera la oportunidad de verla Algo que me sorprendió es que pues traté de ver esta película dos fines de semana consecutivos y las funciones estaban agotadas. Entonces, uh -huh. como que esta cinta sí llamó mucho la atención, se atrajo bastante público y ahora que tuve la oportunidad de sentarme eh, a verla, pues constaté el por qué, porque efectivamente uh -huh. es una película muy entretenida, con mucha calidad. De pronto sí se siente un poquitín larga, pero no se llega uh -huh. a sentir eh, fastidiosa. Entonces, igual, yo salí muy satisfecho y también tengo muchas ganas de verla eh, otra vez. Y en lo que respecta al futuro de estos personajes, bueno, creo que eso ya lo podremos comentar hacia el final de esta, de esta reseña. Ahora, en cuanto al argumento, eh, efectivamente yo creí que por el, las cosas que plantea el final de Endgame, esta película, si no es que incluso la propia Love and Thunder, tendría que ver con la manera en que los Guardians reclutan de vuelta a esta Gamora, que en sí es la Gamora, uh -huh. de, es la Gamora de otra línea temporal, la, uh -huh. la original, pues sí se murió, sí es asesinada uh -huh. por Thanos, uh -huh. este, que me gusta mucho que... Aquí hacen un chiste al respecto que Chris Pratt menciona, yo pensé que cuando eran el chasquido mi Gamora iba a aparecer de nuevo, Ajá. pero al parecer se glitchó la Matrix una cosa así y no ocurrió. Pero yo pensé que efectivamente el meollo del asunto sería cómo estos dos personajes, Star Lord y Gamora, eh, se vuelven a encontrar y se vuelven a enamorar y me gusta que en realidad no trata de eso la película sino que nos centramos más que nada en el que ha probado ser uno de los personajes más populares del elenco que es eh, Rocket Raccoon que, cuya voz es eh, Bradley Cooper uh -huh. eh, y la verdad pues es, es muy interesante lo que logran desarrollar con este personaje que pues sí, es muy, es muy cool, es muy divertido pero aquí es en donde le dan un poco más de trasfondo y terminas de entender pues un gran número de cosas por qué es como es por qué eh, termina por desarrollar este apego muy fuerte con estos con estos personajes con los de, con los cuales de pronto parecía ni siquiera llevarse muy bien o se <risa> lleva muy pesado con ellos entonces uh -huh. Eh, pues me gustó y me gustó que dentro de lo que cabe también es este villano que introducen en, en la cinta que es el High Evolutionary eh, pues prueba a ser tan prueba a ser un muy buen villano me gusta uh -huh. que te lo desarrollan le, le dan cierta profundidad sin mostrártelo tanto tiempo en la pantalla mostrándote quién solía ser este, este hombre que es algo así como un científico chiflado uh -huh. y en qué termina por convertirse cuál es su relación con Rocket ¿Y por qué está tan obsesionado en esta cinta con encontrar precisamente a, a Rocket? Yo creo que en el caso del High Evolutionary lo que vemos es cómo descienda la locura a partir uh -huh. de un número de situaciones que se dan a raíz de la creación de, de Rocket. Pero bueno, sí, muy, muy padre todo. Al igual que las dos películas anteriores, me encantó la selección musical. Eh, uh -huh. Algo que queda, eh, pues, latente en todas las producciones de, de James Gunn es eso, es su gusto musical, tiene un uh -huh. montón de canciones por todas partes y algo que también me ha latido mucho en específico de Guardians es que cada una de las tres películas tiene canciones de décadas distintas. Ajá. En el caso de esta ya estamos este, pues en los 90. Entonces Ajá. me encanta que la película empieza con un tema muy noventero como ese clip de, de Radiohead. Y a lo largo de la película vamos escuchando otro montón de cosas. Y pues te dejan la puerta abierta. Si es que hay más de esto. A que Ajá. podrías empezar a escuchar ahora canciones de los 2000. Entonces pues todo eso muy padre. Eh, y bueno. Creo que podríamos empezar Si usted está de acuerdo y no tiene algo más que comentar De la trama, a hablar de los personajes
2: uh -huh. Vamos
0: Bueno, pues en realidad el personaje central De esta historia es Rocket No es Star-Lord, no es Groot en realidad, yo creo que el resto del elenco queda reducido como a personajes de apoyo, sin que se sientan uh -huh. desperdiciados o, o relegados. Pero, en realidad, nuestro personaje central es Rocket, que descubrimos, eh, a pesar de que él constantemente está negando ser un mapache. <risa> sí, es un mapache. Y uh -huh. me encanta el momento cuando le cae el 20, cuando él llega, cuando él descubre que efectivamente es, es un mapache, y por eso todo el mundo le dice que es uno. este, Que fue alterado eh, para convertirse en lo que vemos Al parecer uh -huh. es intervenido eh, quirúrgicamente es Le hacen un número de experimentos para hacer de este mapache ordinario Un mapache inteligente Pero algo que me uh -huh. gustó es que no es inteligente desde el principio Sino que va creciendo y conforme va creciendo Su inteligencia eh, crece también Así como el hecho de que dentro de lo que cabe no puede huir de sus instintos de mapache y constantemente está robando cosas. Pero todas esas cosas sirven para un plan que él ha estado desarrollando por su cuenta. Eh, y bueno, eh, también retomando... Uh, esta cuestión de la segunda película De que los Guardians of the Galaxy Entran en conflicto con, la, con los soberanos Bueno pues eh, Algo que nos dejan ver precisamente al final de la segunda Película es que esta reina De los soberanos uh -huh. O alta sacerdotisa de los soberanos Está creando a Adam Warlock Y aquí por fin lo vemos interpretado por Will Poulter yo pensé que sería también uno de los villanos centrales de la película, pero en realidad no. Me gusta cómo lo manejan, aunque también tengo la crítica de que su caracterización a mí me recordó más al Capitán Planeta que a Adam Warlock, no sé usted. <risa> eh, ya diga su secreto que quiere que
1: esté esperando live action del Capitán Planeta. Con Don por Cheadle favor. por favor. <risa>
0: Bueno, pero eh, en general creo que está muy padre la historia eh, de Rocket. Me encantaron sus, sus amigos animales que ven los, en los flashbacks. Mm -hmm. Este, yo, yo, Bueno, desde el principio te dan a entender que estos, estos personajes sufren un destino trágico. Yo pensé que sería un destino más trágico y más gráfico, pero creo que oh. estaban conscientes de que pues los públicos luego no reaccionan muy bien a cuando estos personajes tiernos sufren. <risa> entonces uh -huh. no, te, no te muestran eh, tanto de eso. Pero uh -huh. este me gustó mucho la historia en general. ¿A usted qué le pareció todo esto de Rocket Raccoon?
1: Y eh, Nuevamente, como usted está comentando, yo creo que la primera película sí era poner todo el equipo junto. Uh -huh. eh, la segunda sí estaba muy basada en Star-Lord. Entonces uh -huh. eh, yo creo que el, el basarla nuevamente en él eh, hubiera sido una gran equivocación entonces yo creo que el tomar a otro personaje y centrarnos e irnos de lleno con él eh, fue la, la mejor opción uh -huh. eh, y bueno este como le dice la amiga Laila en algún punto en algún punto así de este así como que tú has tú siempre has sido el personaje principal de esta historia uh -huh, uh -huh. Eh, y si te pones a ver las otras películas, no tanto que sí, no tanto que no, pero entiendes la amargura, entiendes, este, empiezas a entender eh, por qué la manera como de tratar de rechazar eh, las amistades, el compañerismo, eh, el por qué siempre como entrar en conflicto este tener problemas con esta civilización que usted dice de Adam Warlock a la segunda cuando se roba estas que son baterías uh -huh, o no me acuerdo que eran uh -huh. eh, o sea siempre que tiene que mantener cierta distancia para no crear lazos uh -huh. y esto como que lo empiezas a entender aquí uh
2: -huh.
1: entonces yo creo que ese arco es, está muy bien eh, realizado uh -huh. eh, lo único digamos que no, una de las pequeñas cositas que no me gustaron es como que esa relación tan estrecha que tenía Rocket con, eh, eh, con Groot... Mm. Como que no se ve. Ajá. O sea, en es, no en esta. En esta casi no. Uh -huh. Entonces eso como que me extrañó un poquito. Pero bueno. O sea, no tampoco es que tendríamos que habernos centrado O hubiéramos tenido que... Eh, 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 este, tener que, que señalarlo mucho. Porque ya sabíamos que eso existía. Uh -huh. eh, a través de las otras películas. No solamente las de Guardian. Guardians este y me gusta que haya sido el high, high Evolutionary el, el villano uh -huh. la única cosa que no me gusta es un poquito al final cuando ya no se siente como alguien eh, que es muy calculador no se siente como alguien que puede mantener como la calma para tratar de seguir como un cierto plan siniestro que tenga algún as bajo la manga uh -huh. sino que se vuelve un personaje eh, eh, ya como hasta delirante uh -huh, uh -huh. Eh, deja a un lado todo lo que nos venían presentando de él a través de la película eh, yo siento que esa parte no, no me termina por, por convencer eh, me hubiera gustado eh, nuevamente que, que hubiera sido otro tipo de, de villano solamente al final, pero la mayor parte de, de, de la película me gusta mucho. Eh, pues él como te comenta y le comenta a varios de los personajes, no, es que yo he ido a varios planetas, eh, Thanos quería destruir al universo, yo, yo quiero perfe perfeccionarlo uh -huh. y, o sea, a mí me gusta que con, simplemente con esa oración te hace una distinción muy eh, rápida y al punto de quién es él y quién era Thanos. Uh -huh. O sea, uh
2: -huh.
1: eso me, me, me agrada bastante. Eh, y sí, como eh, él se vuelve hasta un poco loco y la primicia es este bastante interesante y, y, te la, y se la compras de... Es que estoy creando ciertas versiones mejoradas de, 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 de cierto tipo como de de seres uh -huh. de seres vivos uh -huh. eh, quiero crear una sociedad de seres perfectos una utopía uh -huh. él no te está diciendo exactamente que tengan que ser de X raza o de eh, X eh, planeta o de cualquier o de X manera simplemente te está diciendo cuando yo tengo un ser vivo y lo quiera yo evolucionar rápidamente quiero que eh, tenga las mejores cualidades posibles eh, y una inteligencia superior eh, y a mí me gusta mucho como eso lo vuelve loco, ¿no? De que uh -huh. Rocket descifra una manera de hacer algo que él estaba tratando de realizar. Uh -huh. eh, y es por eso que él quiere como atraparlo de nueva cuenta. Y de las pocas cosas que no me gustaron es eso, ¿no? Como que al final de la 2 nos presentan que va a salir Adam Warlock. A usted como que bien mal le, le gustó que estuviera ahí, para mí yo siento que está un poco desperdiciado, yo siento uh -huh, que uh -huh. nuevamente era una de esas opciones de pues vamos a tener a Adam Warlock como el, el personaje villan, villanesco principal de esta y al final creo que es bueno que no lo hayan hecho Aunque uh -huh. hubieran hecho un personaje totalmente diferente Creo que está bien que haya sido High Evolutionary Porque así nos podemos enfocar en Rocket Raccoon uh -huh. eh, Pero me gusta Por lo menos que te explican la relación ¿no? De High Evolutionary con, con la civilización De donde viene eh, Y eso como que tiene sentido Lo que no te terminan de explicar Es como que la edad del High Evolutionary Como que te hubieran dicho que es Algún ser o a, a algún tipo de, de persona, bueno, tal vez no es persona, pero es un ser que es longevo uh -huh. y que es por eso que eh, a través de, no sé, algunos siglos, él ha sido, él ha tenido la posibilidad de poder crear eh, varios mundos. Entonces, eso también me gusta, ¿no? Que creo que es Mantis o alguno de ellos que dice que en algunos o, eh, que en algunos lugares ahí lo consideran como pues la deidad o lo uh -huh. que sea, porque uh -huh. pues es su creador. Uh -huh. eh, entonces todo eso y esa manera como de eh, 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 explicarnos quién es el villano me gusta y yo creo que eh, no me hubiera molestado ver al Heidi Evolutionary como el villano principal de todas esta, estas tres fases, de esta nueva eh, parte de, del MCU, de hecho.
0: Bueno, eh, en lo... En lo que respecta a Adam Warlock... ...yo considero que es un personaje... Eh, ...incluso desperdiciado... ...que se siente que sale sobrando un poco aquí... Uh -huh. ...quizá sí. cuando eh, James Gunn escribió la segunda película... ...él tenía unos planes para Adam Warlock... ...que uh -huh. tomando en cuenta un montón de cosas... ...que ocurren con, con la serie... ...probablemente dice, bueno, ya no tiene caso desarrollar a Adam Warlock... ...porque a fin de cuentas ya no voy a seguir desarrollando contenido para Marvel. Entonces uh -huh. supongo que lo metió aquí nada más como, bueno, esta es la resolución del personaje... ...es un personaje tonto, es un personaje ingenuo... ...pero pues terminamos haciendo con él lo que hacemos al final... ...que no me desagrada, no me desagrada en uh -huh. realidad. Uh -huh. En lo que uh -huh. respecta al High Evolutionary... Eh, sí, yo creo que... Yo creo que el final del día es un buen villano... Y por allí hay algunos rumores de que... En vista de que como tal... No muere en los eventos de esta película... Podría regresar y lo que es más... Quizá tomando en cuenta... La situación de Jonathan Mayors... Que interpretaría a Kang... Quizá podrían darle el giro de que... Esta es la verdadera variante de Kang... O él es el que va a reemplazar mm. a Kang... Como el gran villano de esta fase... No lo sé. Tienen ahí la puerta abierta para hacer cosas interesantes con él, sobre todo tomando en cuenta eso, que aunque no te lo desarrollan del todo, te dan a entender que es un ser muy poderoso, quizá también uh -huh. eh, muy antiguo, que parece tener mucho conocimiento del, uh -huh. del universo y que al parecer ha extendido su vida modificando su propio cuerpo. Que me encanta por allí ajá. cuando <ríe> le dicen que es una especie de Robocop. Porque <ríe> sí, sí, más o menos <ríe> se ve como Robocop cuando se quita el casco. Entonces, eh, creo que sí es un buen villano y que tiene ese potencial. Mencionaba usted la relación entre Rocket y Groot que ya no se siente tan cercana. Yo debo decir que a mí el Groot que más me, me gustó fue el de la primera película. Ajá, y ajá. aunque se me hace simpático el Baby Groot y también este Groot que ya más como adolescente, la verdad no me gustan tanto. Yo creo que no tienen el mismo carisma, el mismo encanto del grupo no. original, porque el grupo Original se sintió como algo muy especial en cuanto a que Rocket nos dice que es el último de su especie, y mm -hmm. que descubres que, a pesar de que es una especie de árbol viviente, es una criatura increíblemente eh, poderosa y, mm -hmm. y muy buena al final del día. O sea, es una criatura este, que sencillamente terminó involucrada con este grupo de personajes <risa> de reputación cuestionable. Pero uh -huh. que digamos es algo más Es algo especial uh -huh. Pero este, estas otras encarnaciones de, de Groot Como que carecen de eso No es que desagrade pero al menos a mí No me encanta tanto eh, De hecho no me gusta mucho El diseño del Groot que vemos en esta película Que ya se ve más como robustito Incluso uh -huh. más llenito más Como si fuera uh -huh. más musculoso Ah, me, más me, ajá. me gusta cómo uh -huh. lo manejan en cuanto a que ha desarrollado La habilidad de regenerarse más rápido Porque al principio Adam Warlock eh, Pues lo decapita Y muy pronto uh -huh. vuelve a crecer su cuerpo Creo que también hace unas cuantas cosas Espectaculares en cuanto a que incluso Puede usar su cuerpo para esconder Cosas eh, esta escena cuando descubrimos que él trae un arsenal guardado precisamente en su cuerpo y Star-Lord y él empiezan a disparar como locos, muy parecido a lo que ocurre con Rocket y él en la primera película estuvo muy bien, de hecho creo que el diseño de Groot que más me gusta, al menos del segundo Groot, es el que vemos hasta el final cuando ya uh -huh. se parece otro poco al Groot original, ya es más yeah. grande ya se ve más amenazador con estas ramas largas y puntiagudas que le salen de la cabeza pero bueno eh, algo que tampoco me gusta es que siento que aquí ya se escucha más eh, la voz de Vin Diesel. En la primera película <risa> nadie sabía que era Vin Diesel, pero aquí han tratado de hacerlo un poco más evidente. Yo nada más estaba esperando a que se subiera un coche de carreras o una cosa así. <risa> <risa> pero fíjese que otro personaje que me gusta mucho cómo desarrollan es precisamente eh, Gamora, que de nuevo no es la Gamora original, esta viene uh -huh. de, de otra línea de tiempo y tiene una personalidad muy distinta. A la de la Gamora que vimos en la primera y en la segunda película. Eh, uh -huh. Tan distinta que incluso el mismo Star-Lord termina por reconocerlo. Es que mi Gamora era así, así, así. Pero esta... <ríe> esta es una cretina. <ríe> y todo el tiempo quiere dispararle <ríe> a la gente y matar y demás. Entonces, uh -huh. eh, tú te, te quedas preguntándote. ¿De qué manera van a volverse a enamorar estos dos, y algo que me gusta es que en realidad no termina por ocurrir, sino que Ajá. Star Lord termina por aceptar que eh, la gamora de la que él se enamoró, pues efectivamente ya no existe. Esta es otra, es, de hecho, es una gamora muy eh, pues que, que al parecer no, incluso ni siquiera le cae bien. Y termina uh -huh. por señalar un número de cosas para hacerle entender: esta obsesión que tienes hacia mí está injustificada porque no soy la persona de quien te enamoraste. Y en realidad, no quiero serlo. Y me gusta que también termine encontrando su, su familia, ahora no con los Guardians of the Galaxy, sino con los Ravagers.
2: Uh -huh. eh, uh
0: -huh. Y bueno, creo que está muy bien desarrollado. ¿Usted qué le pareció esta encarnación de Gamora?
1: Eh, sí, como usted dice. Eh, mmm... Concuerdo con todo. Eh, no me hubiera gustado que hubieran terminado juntos eh, de alguna manera mágica uh -huh. aquí. Pero por lo menos como que se abre la puerta por lo menos para una primera cita. Uh -huh. <ríe> y eso me, me termina gustando. Eh, creo que el que sea un poco amarga y todo eso, pues puede ser por eh, la manera en que <ríe> termina presentándose todo. no, O sea, tenemos que entender que esta persona... <ríe> Este ser eh, salta en el tiempo y uh -huh. se queda atrapado, pierde, entre comillas, digamos, pierde, no sé, unos ocho años de su vida. Uh -huh. eh, y termina pues en una línea temporal a la, a la cual no, ella no pertenece. Uh -huh. Entonces eso también como que lo hace interesante. Pero sí, o sea, se me hace lógico el razonamiento que ella tiene eh, con eh, Star-Lord. Y todo lo que usted está comentando. Y también eh, me gusta no que, que Star Lord, pues de alguna u otra manera, le dice: Bueno, te voy a tratar como que de demostrar quién era yo y las facetas como que eh, le agradaban a, a la Gamora que, que yo conocía. Uh -huh. Para ver si pues eh, podemos entablar algo nuevamente. Y si sí, hay dos, tres cosas que ella es testigo y pues como que se ve un poquito como que, ah, ok, como que empiezo a entender por qué a una versión de mí como que le terminaste agradando. Uh -huh. eh, y saltando ahí un poquito, también un personaje que ha sufrido un gran arco y que a mí me gustó, que aquí tenía mucho más protagonismo, es este Nebula. Uh -huh, uh -huh. Eh, siento como que a la falta de tener un personaje tan, eh, tan fuerte, con una presencia tan... Eh, pues ahí eh, muy grande como lo que era eh, Gamora como era pues una voz de la... si no de la razón sí como el tratar de, de, de poner en la dirección correcta a la nave o a todo este, a este grupo siento que todo recae en ella también siento como que obviamente la utilizan en muchas ocasiones eh, pues para poder terminar con ciertos enemigos porque esta manera de pues que ella también es este tipo de cyborg uh -huh. robot como la queríamos llamar y la maltratan muchísimo en esta película uh -huh. pero se recupera muy rápido también uh -huh. que esto es algo que no habíamos visto obviamente en, en otras en otras este, entregas uh -huh. siento entonces por eso como que también me agrada ¿no? que la vemos más participa más tiene un papel más eh, central aunque no es tan central y me gusta la, y el, el chiste este no que hacen de ah bueno este tal vez ya no te puedes este estar con Gamora hasta Star Lord pero pues tal vez <risa> puedes estar con Nebula y el, 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 se voltea a verla este Peter a, a, a Nebula y, no me ves así qué diablos y no lo estés pensando y
0: <risa> <risa> le comenta <risa> esto de que nunca <risa> me había dado cuenta cuán negros son tus ojos <risa> <risa>
1: Sí, sí, ese tipo de cosas. Eh, algo que no me termina mucho de, de convencer. Eh, bueno, es que también tenemos muchísimos personajes. Uh -huh. Es este... Mm, por ejemplo, Cosmo. Cosmo, lo poquito que sale, me gusta. Uh -huh. Y Kraglin. Me, mm, como que no siento que participe mucho. También muy pequeño el mini arco. Sobre todo... Eh, después de la segunda película donde pues es como digamos el heredero de, de, de John duke uh -huh. eh, Como que siento también que ahí faltó película. Pero es que aquí entonces como ya estamos teniendo un cast muy grande. Y estamos agregando personajes nuevos como para mantenerlo un poquito refrescado. Uh -huh. Era muy difícil obviamente pues el, 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 el tratar de desarrollar por lo menos este... A, a Kraglin uh -huh. pero pues bueno este es este, lo que pasa eh, y bueno ya nada más para terminar de personajes y luego pues, este, comentar pero lo que viene siendo este Drax y Mantis eh, me gustó mucho la, colabor la manera en que se relacionan en, en el especial de navidad uh -huh. eh, pero en esta película como que no sé como que ese tipo de decisiones que toma Drax no, no me terminan mucho de convencer y la manera en que está muy frustrada Mantis eh, también eh, no me agrada, pero digamos como que termina pagando por eh, por el final que tiene ella no este, y, y las decisiones que, que quiere tomar, pero esa relación como que, o no relación, pero ese compañerismo o ese pequeño... Eh, equipo que terminan eh, pues creando para no tener su propia aventura pero sí para en las eh, ocasiones donde vemos a los guardians en ciertos lugares en ciertas locaciones para que estén ellos dos juntos eh, no no me, no me gustó mucho me gustó más un poquito como la segunda película donde se conocían y el especial de navidad
0: ok ok bueno, a ver, haciendo un repaso de los personajes que sí, acaba sí, sí. de mencionar eh, me, gust, me gusta mucho Cosmo, pero es que yo también considero que es un personaje que no da para más de lo que vimos no. aquí uh -huh. eh, pero tiene su utilidad y eso me agrada y también algo que me gustó mucho es que pues supieron escribir su personalidad como la personalidad pues lo que es, un perro como uh -huh. al principio cuando precisamente Kraglin le dice que es un mal perro se obsesiona con ello se obses y, y, uh -huh. y toda la película está tratando de que se Retracte, es que no soy un mal perro <risa> Entonces me gustó mucho eso En cuanto a Kraglin eh, Efectivamente se siente Que lo dejan un poco De lado, de hecho buena parte de la película No está es más, solo sale al principio Y al final cuando aprende Ajá. ya por fin a Utilizar la flechita de Yondu Yo creo que más que nada aquí hay que tomar en cuenta Que Sean Gunn estaba haciendo a dos personajes Porque a fin de cuentas hace el motion capture De Rocket Y tiene uh -huh. que hacer a Kraglin Entonces yo creo que si hubieran querido desarrollar A los dos eh, Hubiera sido muy complicado Incluso no les hubiera dado tiempo Pero creo uh -huh. que al final del día lo desarrollan Lo necesario y al final dejan la puerta abierta De que quizá podríamos ver Otro poco más de este De este personaje, entonces uh -huh. Creo que al final no se siente No se siente tan mal En lo que respecta a Drax y Amantes Estos dos personajes me encantan Desde que los presentan, de hecho desde que Drax aparece En la primera película Se me hace <risa> chistosísimo cómo uh -huh. lo aborda eh, Dave Bautista Y la personalidad que le escriben En cuanto a que se siente que es un personaje medio tonto pero es que no no es que sea tonto es que como bien señalan, él se toma todo demasiado eh, literal. literal no, no uh -huh. tiene sentido del humor entonces tiene una personalidad muy disfuncional con el resto del elenco <risa> que puede ser hasta irritante porque precisamente ellos lo perciben como que es tonto, e incluso uh -huh. en esta uh -huh. película hay un punto en donde Mantis como que ya está desesperada y se lo grita, es que eres muy tonto y me desesperas <risa> pero eh, creo que le dan un buen arco de redención aquí tomando en cuenta que dentro de lo que cabe la motivación de Drax para unirse a este equipo ya no existe ¿por qué? porque uh -huh. él se une a ellos porque quiere primero pelear con, con Ronan eh, uh -huh. cuando ya no está Ronan ahora decide que tiene algo contra Thanos pero aquí ya no hay Thanos entonces me gusta mucho al final cuando eh, me parece que es Nebula la que le dice es que tú nunca estuviste destinado a ser un destructor sino hacer sí, lo sí. que vemos que hace hacia el final uh -huh. de esta película Así dices es. es que tiene todo el sentido del mundo porque Drax lo que ha estado buscando todo este tiempo eh, es una familia También, al igual que, 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 este, que Gamora y que Nebula lo que ha estado buscando es, es esa familia que Ronan le arrebató uh -huh. entonces eh, muy padre eh, en el caso de Mantis igual bueno, el personaje de Mantis me encanta porque tiene una personalidad increíble y creo que no se le uh -huh. reconoce lo suficiente a Pom Clementiev esta, esta personal super explosiva que le ha imprimido <risa> al personaje en cuanto a que de pronto es muy tranquilo y muy relajado y muy y de pronto está gritando <risa> entonces se me hace eh, se me hace muy chistoso eh, desde que la introducen en la segunda película pues gustó bastante. Yo pensé que sería solo un personaje de la segunda película. Pero terminan mm -hmm. dejándola como un eh, personaje ya recurrente. Como parte de los Guardians of the Galaxy. Y por eso aparece en Infinity War. En Endgame. En el, es en el especial de Navidad y demás. Y la han tratado de desarrollar. Eh, y me gusta que dentro de lo que cabe. Le encuentran precisamente su utilidad. En cuanto a que no es un personaje que pueda pelear físicamente como Drax Pero es un personaje que puede manipular a, a los demás Entonces uh -huh. cuando se infiltran a este Pues a este como estación espacial súper asquerosa <risa> Me gusta como eh, empieza a manipular precisamente a los, a los, a los guardias uh -huh. Que uno lo pone a bailar Al otro, creo, no sé no si lo duerme <risa> o lo desmaya Y después uh -huh. agarra a esta mujer que tiene una... ...pistola gigante y le dice... ...Full Rage o una cosa así... Ajá, ajá, ajá. ...para que se ponga a disparar... ...como loca... este ...o también... ...cuando los avientan al Sarlacc Pit... ya yeah. este, ...que salen... ...estos monstruos <risa> gigantes y todos se espantan... ...pero ella prueba a ser... ...la voz de la razón en esa situación y dice... ...pero es que ¿por qué tenemos miedo? Estas criaturas no comen personas... ...comen baterías y se están mm. comportando... ...así porque... ...no nos están atacando... ...sino que tienen miedo de lo que nosotros... ...que somos pequeñitos... ...les podamos uh -huh. hacer... Uh -huh. ...y uh -huh. salva la situación... ...precisamente con esta lógica... ...y utilizando sus, sus poderes... ...para controlar a estas... Eh, ...criaturas... ...y creo que cierra muy padre su arco... ...en cuanto a que decide... Así ...es, es que yo nunca he tenido como tal... Eh, ...nunca he terminado de entender... ...cuál es mi propósito... ...cuál es mi finalidad en la vida... ...porque yo fui una creación de Ego... ...y toda mm. mi vida hice lo que Ego dijo... ...después me uní a los, a los Guardians of the Galaxy... ...y siempre estoy haciendo lo que ellos quieren... ...entonces yo mm. necesito mm. estar por mi cuenta un tiempo... ...para decidir eh, quién soy... ...o qué quiero hacer... ...lo cual a mí este, pues, me gustó mucho... Creo que, ...creo que todos los personajes en esta película... ...llegan al punto que tenían que llegar... ...algunos de manera un poco más satisfactoria que, que otros... Y creo que es precisamente el hecho de que sea la tercera, que sea la última y que el futuro de casi todos ellos sea incierto es este, lo, de lo que podemos hablar ahora. Eh, bueno, antes de eso, yo pensé que la mayoría de estos personajes iban a morir en el transcurso de esta película. Es más, yo estaba casi seguro que Drax no iba a sobrevivir a esta aventura y probablemente uh -huh. tampoco Star-Lord. Pero lo cierto es que todos sobreviven a la película. Y, y me hubiera
1: no gustado, pero y yo creo que... Bueno, por lo que le pasa a Gamora en, 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 en Infinity, pero bueno, eh, la recuperamos, ¿no? Pero sí, yo sobre todo pensé que Drax o Mantis... Uh -huh. y, eh, porque dije, bueno, Drax... Bueno, Dave Batista siempre ha dicho que ya, o sea, que uh -huh. esta era la última... Uh -huh. Entonces yo dije, ah, ok, entonces eh, van a hacer algo al respecto. No lo hicieron. Eh, no sé, no me termina mucho de convencer, sobre todo porque hay eh, ciertos puntos. Y sobre todo, por ejemplo, al principio cuando están peleando con Adam Warlock. Y luego en este lugar que es este su lugar favorito. <risa> eh, este nuevo como planeta, o lugar, lo que sea que era... <risa> Eh, uh -huh. Ahí que hieren bastante de gravedad a, a Drax y un uh -huh. poco hasta sí, a también. Sí, 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 sí. Y ya después como si nada. <risa> pero... Efectivamente. <Ajá. risa> pero entonces yo dije, ah, ok, este, como que eso va a ser como muy impactante, pero pues para que al final nos importe ¿no? lo que lo que pasa con los personajes. Se me hace extraño ¿no? que decidan como... Mantener todo abierto porque, pues, uno nunca sabe exactamente. Tal vez Dave Batista dijo ahora que ya no, pero en 5 o 10 años tal vez quiere regresar. Quién sabe. Eh, y si, sí, eh, bueno, si quiere, entramos un poquito ya al, fi este, al final, ¿no? O uh -huh, sea, uh -huh. ¿qué termina pasando con ellos? Eh, por lo menos, como usted está comentando, ¿no? De que Dave Batista sí se va a quedar ahí en Nowhere. Para cuidar este, a todos estos, este bueno, que parecen niños. O que en ese momento son estos niños. Uh -huh. eh, que estaba creando este, el High Evolutionary. Uh -huh. Eso como que me parece bien. Y también como que Nebula ¿no? se queda ahí. Como que eso también eh, me termina haciendo sentido. Eh, aunque lo que yo no no, no, no... no me termina satisfaciendo la manera en que eh, el grupo se separa. Uh -huh. Porque siento como que es muy rápido, repentino. Sí, sí, sí. sí. Eh, y como que no está muy bien aterrizado. O sea, como que entiendes por qué lo hacen.
2: Uh
0: -huh.
1: Pero como que no, no... Es como cuando una novia quiere romper contigo y no te da buenas <risa> razones. <risa> <risa> Simplemente te da alguna lame, lame excuse para, uh -huh. para irse. Uh -huh siento como que no no hay un razonamiento como que todos podamos estar satisfechos ajá. y decir ah bueno o sea tiene sentido
0: ajá,
1: ajá. Eh, y bueno vamos a poder explorar cada y cada rumbo y cada destino de cada uno de ellos pero es que no mm, me causa bastante ruido el, el, el que ok tal vez ya no van a ir, ya no van a estar explorando el, las las galaxias la galaxia juntos pero eso no significa que en algún punto, en algunos eh, momentos, se vuelvan a juntar como para enfrentar a una gran amenaza, ¿me entiende? Uh -huh. Y entonces, como que eso, eso, como que aquí como están poniéndolo ya muy final, como que sí está muy finito. Uh -huh. Pero pues, si todos sobreviven, como que también eso, el tratar como de decir, bueno, aquí se acabó todo, es en primer lugar muy rápido y en segundo lugar sí que... ¿Por qué? O sea, ¿por qué uh -huh. en algún punto no podemos ni juntarnos uh -huh, para, uh -huh. para eh, comer un asado o para ir por el sushi? Yo qué sé, ¿no? O sea, Ajá, sí, sí, sí. Se me hace raro, o sea, se me hizo muy, muy raro. Sobre todo eso de que, eh, pues las distancias largas, cortas, pero pues es como no tan difícil encontrarlos. Y sabiendo, por ejemplo, eh, dónde está Nebula Drax, eh, Peter, eh, no sé, se me hizo como muy repentino y con poco razonamiento.
0: Eh, sí, sí, es efectivamente un rompimiento muy abrupto voy a decirle cuál es mi teoría mi teoría es que James Gunn sí quería matar a algunos de estos personajes en la película y Disney no le dio permiso oh. Disney oh, debió uh -huh. decirle, ¿sabes qué? no me puedes matar a ninguno de estos personajes porque incluso si tú ya no, ya no vas a trabajar aquí y los actores no quieren regresar, a lo mejor yo quiero seguir utilizándolos eso uh -huh. es lo que uh -huh. se me ocurre, y por eso, precisamente, cuando por fin se reúnen, eh, salvan a Rocket y todo esto, derrotan al villano y demás, pues lo primero que hacen es decir: Ya se acabó el grupo. Incluso el mismo uh -huh. Rocket lo dice, pero momento, a ver, me están diciendo que el grupo se acabó y ya, así como así, y todos van a jalar por su parte. Star Lord se va a ir, este, eh, Gamora se va también, Manti se va, o sea, todos se van. Uh -huh. eh, yo creo que se debe precisamente a eso. Ahora, otro de los motivos por los cuales yo pensaba que algunos de estos personajes morirían en el transcurso de la cinta, se debe a que los actores mismos llegaron a comentar que para ellos este era igual el fin del camino. En el caso uh -huh. de Dave Bautista, él dijo que pues ya no quería seguir haciendo a Drax, que él consideraba que aquí llegaba a su fin. Y... Eh, pues que si deseaban retomar al personaje, pues a ver cómo lo hacían, porque él no, él no quería. Eh la, la verdad a mí me ha sorprendido mucho el rumbo que ha tomado la carrera actoral de Dave Bautista de esta mm -hmm. triada de luchadores que decidieron saltar al cine que son John Cena, La Roca y él, creo que es el que mejor trabajo ha hecho, creo que es el más talentoso mm -hmm. eh, y en definitiva creo que es el que más futuro el más, el que más más que futuro tiene eh, en el caso de Chris Pratt él también había dicho que para él esto era, esto era el fin eh, y, que, y que incluso no se explicaba cómo eh, Podrían volver a introducir al personaje a la continuidad. Yo pienso porque quizá el plan original era que muriera en esta película. Que en este salto espacial que, que es un salto fallido. Probablemente uh -huh. el personaje iba a morir allí. Y al final uh -huh. no les dieron permiso de, de hacerlo. Eh, y me imagino que también debe estar muy contrariado con esta leyenda. Al final de la última escena post créditos de, de Star Lord regresará. Yo creo que debe haber uh -huh. dicho. Por momento yo no he acordado regresar a nada. Suez es Aldana también dijo que, que hasta aquí, la mayoría de estos actores dijeron que esta era esta es la última película que harían este, para Marvel, pero efectivamente como todos sobreviven, el rompimiento del grupo se siente muy abrupto, quizá incluso un poquito ilógico, tomando en cuenta todo lo que pasaron para salvar a Rocket, yo pensaría, Exacto. pues quieren quedarse con Rocket un rato, ¿no? Pero bueno Rocket, Exacto. ya estás vivo, ya me voy a mi casa. <ríe> Este... Y tú sigue
1: peleando, o sea, te salvamos una vez Ajá. Pero tú te echando peleas con Con quien sea Ajá. Eres el capitán ahora de la nave sí. Y consíguete una nueva tripulación y, y buena suerte, sí, sí, se me hizo muy Exactamente eso, ¿no? Como que, que tal vez se fuera Mantis y tal vez eh, alguien más eh, Digamos Peter, ok, tiene sentido Pero mantener como al núcleo del, del grupo y tal vez incluir um, a, a, a los personajes, bueno A un par de personajes que que incluyen como es este Adam Warlock, como es este Caglin y como es Cosmo, uh -huh. eh, o sea te hubiera tenido sentido, ¿no? Ah, es que este es una esto es como una agrupación de personajes que Es eso, no, o sea son Guardians of the Galaxy y pueden ir entrar, entrar y salir, eh, o as entonces así como que sí tendría sentido, ¿no? De, tenemos que tener como un grupo núcleo, o tenemos que tener cierto tipo de eh, número de, de personajes aquí para poder ir y apoyar donde se nos necesite, pero no necesariamente tiene que ser siempre como la misma alineación. Entonces, no sé, sí, sí, se me hizo muy abrupto y bueno, Rocket, ya te salvamos y síguete peleando y
0: buena suerte. ¿eh? <risa> sí, sí, efectivamente se sintió un poco así. Ahora, eh, pues tomando en cuenta que los personajes siguen vivos, pero los actores ya no quieren hacerlos y que James Gunn ya se va a trabajar eh, con DC pues es que queda muy en el aire. O sea, ¿cuál, ¿cuál es su destino? Entonces, efectivamente, Disney va a reclutar a otros actores para que los sigan haciendo. Yo creo que tomando en cuenta eh, que pues terminaron por convertirse en, en elementos muy entrañables, sería una decisión probablemente muy mal recibida, sobre todo tomando en cuenta que no supieron explotar la cuestión del multiverso. Quizás si sí pudieran haber metido otros actores si dijeran, ah, es que estos son los Guardians, de otra parte del multiverso uh -huh. Pero no, a uh -huh. fin de cuentas Siguen siendo eh, los originales Pero sí, eh, el grupo se separa Y se forma una nueva encarnación De los Guardians En donde ahora sí, el líder es Rocket Está Groot, eh, está Adam Warlock Que bueno <ríe> uh -huh. Involuntariamente Termina siendo parte del grupo Está, está Cosmo Y está eh, Kraglin Ahora, nada más de lo que mostraron parte, en, en esta escena a la mitad de los créditos, señor uh -huh. Pereira. ¿A usted le gustaría ver una película o le gustaría ver que desarrollaran a este nuevo equipo de Guardians? <ríe> eh,
1: eh, no. <ríe> no, la verdad, no. no. No siento que que tendría como la misma cohesión, como que el, el dinamismo no sería el mismo. Eh, siento como que no podríamos ser como... Eh, Tan sagaces, tan. Eh, eh, tan la, la, la manera en que se relacionaban, no, no creo que se la fórmula no puede ser replicada de la misma manera con estos personajes. Eh, no siento que sea un, un grupo o una tripulación a la que yo seguiría. Tal vez sería muy interesante y muy divertido verlos eh, en peleas. Pero no, o sea, no no es un, un grupo que yo diría, ah, me muero por ver la volume 4 con eh, Rocket Raccoon como el líder, no.
0: No, la verdad es que yo tampoco. Y no porque me desagrade el equipo o me desagraden los personajes, sino porque siento que este concepto de Guardians of the Galaxy ya dio lo que tenía eh, que dar. Y yo creo que sería... Pues muy triste que echaran a perder a los personajes como ya echaron a perder a otros en, en otros shows y en otras películas O sea, creo que el final de la cinta es satisfactorio dentro de lo que cabe y la verdad no me gustaría Volver a ver más de estos personajes de, Incluso si le pagaran Millones de dólares a Chris Pratt Y a Dave Bautista <risa> para que regresaran Yo no veo ya para dónde puedan moverse Entonces ¿Me? creo uh -huh. que eh, James Gunn hizo algo muy padre Con estos personajes en sus distintas Apariciones, pero creo que ya es suficiente Creo que ya dieron lo que tenían que dar eh, Creo que Tenemos que apegarnos a esta, a esta Frase de que es mejor Morir siendo un héroe que Vivir para convertirte en el villano uh -huh, Que es algo uh -huh. que, que yo creo que es Netamente lo que le ha pasado A muchos personajes del MCU que siguen allí Como Thor Entonces eh, Ojalá esta amenaza de que Star-Lord regresará Esta amenaza de que los guardi Guardianes de la Galaxia Regresarán No se cumpla eh, Y los dejen aquí Y nos quedemos con, con el bonito recuerdo Quiero imaginar
1: Quiero pensar Que están guardando a Peter Quill. O lo están eh, trayendo nuevamente a la tierra como para tal vez meterlo en algún cameo, en alguna película, en alguna serie. Uh -huh. Y como para tenerlo como tal vez un as bajo la manga, como lo que fue Ant-Man para Endgame. Uh -huh. Que sea él para alguna de las últimas películas de, de estas fases. Uh -huh. eh, porque si no, no veo de qué manera él pueda ir con con eh, nuevamente con, con el grupo de Guardians of the Galaxy aunque nuevamente como le comento pues si tienen las naves pues parece fácil ¿no? como lo que hizo Mantis y Drax de venir a la tierra y robarse uh -huh. a Kevin Bacon <risa> eh, pues parece también fácil sencillo que él decida un día pues quiero ir a ver a mis amigos o mis amigos me necesitan entonces me voy eh, entonces estoy especulando, pero usted dígame qué piensa de que están guardándolo como un as bajo la manga, como para pues atraer gente a ver ese, ese último par de películas y sobre todo Kang Wars, como pues eh, eso, ¿no? O sea, como un gancho para atraer gente que en las fases número 1, 2 y 3, eh, pues sí eran Ávidos, eh, ávidos fans eh, que iban al cine para ver. Y, pues estos personajes de, de Marvel eh,
0: Yo creo que no, no es solamente El caso de, de, de Star-Lord Yo creo que es el caso de todos los personajes Por eso los dejan vivos Porque están dejando la puerta abierta A, bueno, es que eh, los personajes que estamos tratando de impulsar en este momento no han sido tan populares como estos, en algunos casos de plano no han gustado para nada, digo, creo que nadie se está muriendo por ver de nuevo a She-Hulk, entonces eh, pues tengo que, tengo que reservarlos para que precisamente si necesito una, una gran sorpresa en lo que viene, ah bueno, llega esta nueva encarnación de los Guardians of the Galaxy a salvar el día. O aparece uh -huh. de pronto Star Lord de nuevo también para salvar el día. Eh, entonces, yo creo que es precisamente una especie de carnada que están dejando allí para uh -huh. dejarte con la expectativa, ¿no? ¿Los van a usar de nuevo o no? Y la verdad no termina de encantarme. Yo creo que los personajes dan para mucho más que, es, que cameos glorificados. Entonces, eh, si sencillamente no están logrando que los personajes nuevos a, sean tan atractivos como estos. Exacto. Pues más mm -hmm. que guardar a estos personajes deberían esmerarse en arreglarlos. O en hacer a otros personajes que sí tengan este mismo este mismo apil, ¿no? este, mm -hmm. este mismo carisma. En lugar Ajá. de pues tratar de vender como oro lo que no lo es, como esta cinta que viene de, 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 Marvel's, a la cual yo creo que nadie le está augurando nada, porque a fin de cuentas los personajes nunca terminaron de despegar. Ya lo hemos dicho antes, creo que absolutamente nadie se está muriendo por ver de nuevo a arson Larson como Captain Marvel, nadie se está muriendo por ver a esta chica que hizo a Miss Marvel, etcétera, etcétera. O sea, realmente ya no ya no veo. Un interés desmedido como lo había antes de Endgame mm -hmm. Entonces yo considero que esta película prácticamente podríamos considerarla el remanente De lo que solían ser estas películas Eso es lo que yo pensé al momento de verla Es que esto sí se siente como lo que era mm -hmm. este universo Exacto. Antes de que, de, de que lo transformaran en esta serie de películas y series eh, pues medio desastrosas eh, <risa> ajá. pero yo creo que eh, es eso la, lo, se los están guardando precisamente por si de pronto necesitan una gran sorpresa ahí
1: quiero retomar pero antes de que se me olvide porque ya vamos estamos casi llegando al final eh, antes de, de retomar ese punto nada más quería comentar algo de, eh, que una de esas escenas que me gustaron muchísimo de, de, de la película en sí fue cuando se vuelven a reunir todos y están en este pasillo y empiezan a, a partir
0: mm, madres. Esta, esa, esa secuencia está padrísima este, se y de hecho
1: es muy caótica la quiero o, o, otra vez no he visto la película pero la quiero ver otra vez porque oh, ok si hay muchas cosas que están este pasando con CGI obviamente hay muchas cosas que están retocadas pero me tocó ver eh puso eh, Karen eh, Gillan puso en, en, un, en su canal creo de YouTube eh, algún post uh -huh. Y como alguien, este, cuando estaban ensayando, en, solamente su parte de ella, de, de Nebula, como estaban ensayando las, las peleas. Eh, y con un iPhone, digamos que iban como haciendo las tomas. Uh -huh. Y es más o menos como en verdad se ve en, en la pantalla grande. Uh -huh. eh, entonces me gusta mucho eso, ¿no? De que eh, sí tomaron... Y, ¿Cómo se dice?.. Eh, mucho, o sea sí 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 hicieron un gran esfuerzo por ejemplo para que ahí fuera muy épico el, eh, una de las últimas veces donde vemos a todos estos personajes juntos uh -huh. eh, y se ha hecho ya casi tradición que por ejemplo lo que fue Daredevil en la primera temporada creo que uno de los primeros uh -huh. episodios donde también tiene una gran escena de pelea en el pasillo uh -huh. pero aquí que fue entre todos uh -huh. este me terminó gustando eh, entonces sí si, bueno si usted Luego quiere, pues váyase a ver a Karen Gillan ahí a su canal de YouTube. Pero entonces está chistosillo como ahí presenta un día el detrás de cámaras. Eh, y retomando lo que usted está diciendo de que se los están guardando. Para mí se los están guardando más, más que nada de eso de The Marvels. Sí. que eh, Yo creo que están guardándoselos más para ver si va a funcionar o no Fantastic Four. Uh -huh. Porque a usted le emociona volver a ver a los Fantastic Four. Yo estaría... Ahí se la más bien se la pongo así. ¿Qué le emocionaría más? ¿Ver una película de Fantastic Four o ver a esta nueva alineación de, de Guardians?
0: <risa> Probablemente a esta nueva alineación de, de Guardians. Eh, es que pues ya han metido tanto la pata que es difícil tenerle fe a algún producto nuevo, por ejemplo tienen pendiente esta película de Blade que nada más no puede empezar producción porque al parecer los guiones no le gustan a Mahershala Ali y bueno ahorita tienen el problema de la huelga de escritores Exacto. Eh, pero tomando en cuenta también que ya te mostraron por ejemplo a John Krasinski como Ritz Richards en la, en la segunda película de Doctor Strange y pues es una encarnación que emocionó mucho pero que termina no haciendo absolutamente nada tanto así que mm -hmm. el mismo John Krasinski dijo pues creo que siempre no quiero este, trabajar <risa> en, en Marvel pues qué te espera de qué manera este, mm -hmm. van a, a retorcer el concepto de qué manera pueden hacerlo atractivo ahora si Exacto. estamos diciendo que esa es la mejor película del MCU desde Endgame. Lo cierto es que no, en, en mi caso no reaviva mi interés por las cosas que den adelante el MCU. Lo que hace es interesarme muchísimo en lo que sea que vaya a hacer James Gunn en DC. En esta película de Superman en la cual se supone ya está eh, trabajando. Y que va a empezar a producirse el, el año siguiente. Entonces yo creo que... Eh, Digo, esta película tenían que estrenarla porque tenían que estrenarla, pero yo creo que ese va a ser el fenómeno. No va a reavivar el interés del público en Marvel, sino que vino a ser un tremendo stunt publicitario para venderte el potencial que tiene ahora el universo de DC en manos de James, <risa> James Bond. ¿Usted qué opina?
1: Um, híjole, ahí sí es este, un gran salto. La verdad... Um... Yo siempre voy a ser alguien que, por lo menos en DC, apoyaría la idea de que tuvieran varios proyectos al, al mismo tiempo y de que existieran simplemente en, en, en universos diferentes. Uh -huh. Me hubiera gustado mucho ver una película de, de Batman contra Deathstroke. Eh, si usted no quiere que sea Ben Affleck, no importa, pero sí que hubieran seguido un poquito más con esa línea. Eh, y obviamente la de Robert Robert Pattinson que sigan con, con sus líneas también está bien y no creo que encontremos espero, no, no he escuchado rumores de que encontremos a Robert Pattinson eh, topándose con, con Joaquin Phoenix como Joker, no, ojalá no no no, tienes, no tendría eh, sentido exacto eh, entonces por eso le digo que para mí está, estaría bien que existieran eh, varias versiones y que te dijeran esto está sucediendo en tierra 682, esto está sucediendo en esta otra tierra. Y, y listo, ¿no? Para que así también yo creo que te evitas el estar tratando de tener excusas de por qué no está X o Y personaje presentándose en algún momento eh, de una historia. Uh -huh. Que es por ejemplo con lo que está pasando ahora de Secret Invasion con este Nick Fury. Con Samuel L. Jackson. Uh -huh. De que hasta en el trailer te tienen que poner. Bueno a ver este Nick. ¿Por qué no le hablas a, tu a alguno de tus amiguitos poderosos? Uh -huh. Y dicen no, no esto es personal. Uh -huh. Y creo que ahí por lo menos lo que por lo menos a mí me hace sentido. Es de que ah, el el personaje, uno de los personajes que sale en el trailer Que parece ser uno de los villanos este, Parece afroamericano, van a decir Ah, es el hijo, uno de los hijos perdidos O adoptados, o yo qué sé, de Nick Fury mm -hmm. Y algo Está pasando ahí que es familia Y por eso no quiere relacionar A, a, a las demás personas, o yo qué sé no, O sea, alguna excusa de ese tipo eh, Todo eso te lo puedes evitar Si es un Nick Fury Que está lidiando con este tipo de problema En un universo alterno y que de alguna u otra manera eh, termine como lo que fue este... Mmm, ay, ¿cómo fue esta serie animada? Uh, la, la de Warrior Ajá, que ahí todo era pues casi casi... Era casi literalmente un universo diferente cada uno. Y, y uh -huh. alguien los recluta o los junta. Uh -huh. y, o se juntan de alguna manera. Así hubiera sido. Uh -huh. O hasta la de Spider-Man, uh -huh. ¿no? Sí. Que cada quien tiene su universo y se juntan. Uh -huh. Listo, ¿no? Sí. O sea, la de Into the Spider-Man es lo mismo, etcétera. Te ahorras muchas cosas y te das la oportunidad como eh, casa productora, como creador, como lo que tú quieras, de experimentar y ver qué es lo que le gusta a la gente y lo que no le gusta desecharlo. Así como cuando querían lanzar este universo de monstruos que eh, usted fue el único que compró 20 entradas para ver esa película de la momia de Tom, de su, de su querido Tom Cruise. <risa> Pero ahí... Por ejemplo, podrían haber tratado de... Si no hubieran hecho el anuncio, podrían haber de todas maneras sacado algunas de esas otras películas que tenían en mente y, y ver si funcionaban o no y decirte ¡Ay, es que el Tom Cruise este, no es el de esa momia, es el de otra! Y se acabó, ¿no? O sea, ese viene de otro lado y listo, ¿no? Entonces, no sé, eh, son especulaciones y eso, pero... Y... Eh, no sé qué tanto esperar para bien para mal cosas de, de James Gunn eh, en, en DC. Por lo menos lo que fue eh, esta serie de Peacemaker me gustó mucho. Pero al ser una pequeña parte de lo que existía en ese universo de DC. Yo creo que le dieron este, mucha mucho, mucho, este, mucho espacio para respirar. Como uh -huh. que carte blanche, como dicen, este... Eh, cualquier libertad que él quiso para ese programa que no va a tenerla cuando esté te teniendo que crear historias y líneas eh, para crear un universo grande en, en, en DC va a tener que ser historias más, mucho más serias etcétera no serias que no tengan comedia pero no sé o sea la verdad no es por lo que haya yo visto en peacemaker en este suicide squad o en las de Guardians of the Galaxy que yo pueda decir que lo que va a ser James Bond va a ser bueno o malo. Porque si la primera película no pega, todo lo que él tenga va a ser como efecto dominó y lo van a querer tumbar luego luego. Entonces eso es lo que a mí me da como
0: cosa. Es que es exactamente lo que le pasó a Zack Snyder. Le dieron carta blanca para que hiciera lo que se le antojara con los personajes y efectivamente cuando el estudio vio que Batman v Superman es un desastre. no Y es una historia que no tiene pies ni cabezas cuando empiezan a intervenir. Y Ajá. pues lo único que hacen es eso que usted comentó, un efecto dominó. En donde las películas empiezan a contradecirse, empiezan a no tener sentido, ya no, ya no hay control. Y por eso el universo eh, quedó patas para arriba. Tanto así que dijeron uh -huh. la única manera de remediarlo es empezar desde cero es cancelar es. todo y borrón y cuenta nueva eh, que es yo considero a lo que le podría pasar en este momento a Marvel tomando en cuenta que parte de, de, de sus males se derivan del hecho de que después de Endgame se pusieron muy ambiciosos y quisieron crecer esto muy rápido y de manera muy desordenada y por eso tenemos la cuestión de que hay un gran número de personajes a quienes no tienes idea de cuándo verás de nuevo es que... Ajá. Uh -huh.
1: Es que a las dos casas productoras A las dos compañías como las queramos llamar Se les olvida que Primero tienes que contar una muy buena historia Por ejemplo Guardians of the Galaxy 1 No tiene nada que ver con nada Solamente algunas uh -huh. escenas para presentarnos Las Infinity Wars eh, Las, las, las Infinity Stones, Stones, Stones. Eh, Ant-Man Que también o sea, es su propia cosa Y del otro lado por ejemplo eh, Tenemos lo que fue la primera Wonder Woman que aunque haya sido en el pasado, pero era como solamente Wonder Woman. Y, por ejemplo, Aquaman, que también es así de... Uh -huh. Tal vez ya existen otros tipos de personajes, pero esto es algo que yo tengo que lidiar en mi propio reino. Que es el en el océano, en los océanos. Y son historias contenidas. Uh -huh. Entonces eso... Después juntamos estos personajes que son relevantes, importantes, poderosos. Porque viene una amenaza mucho más grande pero ya conté historias pequeñas y también pasó al principio con este eh, con el MCU no o sea por eso yo creo que funcionó el experimento uh -huh, de tener uh -huh. vamos a tener una de Iron Man solamente con Iron Man la 1 y la 2 o sea son solamente Iron Man vamos a tener a Thor la primera pequeña o sea no es es una historia bastante simple uh -huh. eh, la primera del Capitán América también él, él está solo o sea y también no es una historia así súper complicada eh, y vamos a juntarlos ya en Avengers, listo, vámonos, o sea, es sencillo, ¿no? O sea, no tienes que hacer otra cosa, haz películas separadas una de otra y al principio dedícate 10, 15, 20 minutos en la, en la película donde los juntas, al explicar por qué se están juntando y vámonos y arrancate con la historia.
0: Eh, sí, sí, fue un crecimiento orgánico, que es lo que le faltó a DC y es lo que no tiene en este momento Exacto. el MCU. Y va a ser muy difícil que lo que lo arreglen. Uh -huh. Tendrían que tomar uh -huh. algunas decisiones muy severas, pero yo creo que buena parte del daño ya está hecho porque uh -huh. muchos de estos personajes impopulares vienen a contrade contradecir un número de cosas y te van a dejar por siempre la espinita de... bueno como lo introdujiste y la regaste, no lo, no volvió a salir y se quedó pues para siempre como un gran cabo uh -huh. suelto. Pero bueno, eh, en lo que respecta a esta Guardians of the Galaxy, pues sí, muy buena. Creo que es una excelente conclusión. Bueno, si no excelente, es una conclusión muy satisfactoria a la, a la serie. Insisto, ojalá dejen a estos personajes en donde se quedaron, porque donde uh -huh. se quedaron está eh, más que bien. Y yo considero que de todas las eh, series que existen al interior del MCU, pues esta es la mejor esta es la mejor en donde las tres películas son consistentes, tienen una calidad uh -huh. eh, muy similar y pues digamos que te deja bastante satisfecho no es como por ejemplo Iron Man que la tercera no gustó, no es como uh -huh. Thor que la, la segunda no gustó aquí digamos que fue algo fue algo padre, o sea, yo creo que incluso más adelante hasta sería, sería padre como actividad hacer tu maratón de las tres Guardians of the Galaxy, ¿no?
1: Uh -huh. Así es, eh, creo que nada más rápido es, creo que ahí es donde tiene sentido que se ve la visión de un mismo director, uh -huh. que en este uh -huh. caso también fue el escritor, uh -huh. y es solamente una voz, entonces ahí es como funciona, ¿no? O sea, dale crédito, dale oportunidad. Funciona la primera, la segunda también funcionó Entonces la tercera vamos a hacer la conclusión Y lo único que usted y a mí no nos gustó Es digamos eh, La conclusión tan repentina y, y, y tan eh, un poquito extraña De eh, pues tener Algunos de estos personajes como en pausa O en el limbo, pero bueno Esos son poderes más grandes porque como Ya comentamos pues no sabemos dónde los quiere Llevar este Disney eh, Pero por lo demás la historia sí es Una historia muy completa, muy entretenida eh, Me gustó me gustó que también no tuvieron que repetir bromas de, uh -huh. de la 1 Porque en la 2 repiten muchas bromas uh -huh. que funcionan en la 1 uh -huh. Entonces esta como que también es un poquito más fresca Me gustó eso eh, Y sí, está la verdad muy recomendable Y sí, o sea, quitando Spider-Man Que ahí sí no sé si me gustó más Pero de todas las demás que sí son 100% eh, eh, relacionadas con, con Marvel con Disney Porque obviamente Spider-Man es de Sony eh, es de, la, de las que más me gusta de esta nueva fase y yo creo que va a ser muy difícil que llegue otra a reemplazarla como mi favorita
0: eh, sí, sí de, de hecho James Gunn se está, se está retirando dejándoles una barra muy alta ajá, porque ajá. todo lo que siga se va a comparar con esta pero Ajá. bueno, es así que estamos llegando al final de este comentario a propósito de Guardians of the Galaxy Volume 3 Muchas gracias por habernos escuchado. Si les gustó esta emisión, no dejen de compartirla y ayuden a crecer el canal. Señor Pereira, recuérdale a nuestros escuchas en qué plataformas están disponibles nuestros contenidos.
1: Soundclass.com, ahí están las playlists porque tenemos programas eh, de, de, de deportes, iba a decir. ¿eh? <risa> de tecnología de, de retro de retro 2000 este one hit wonders eh, también lecturas etcétera y está todo bien organizado en playlist eh, también nos encuentran en lugares como spotify eh, TuneIn radio eh, también en cualquier aplicación de podcast que ustedes tengan disponible en sus dispositivos android o apple y si no, están a, si no estamos ahí pues háganoslo saber porque pues tratamos de estar en todos lados eh, y cuando subimos algo nuevo en, en estas aplicaciones de podcast pues eh, les llega una alarma, una notificación de que eh, pues se ha descargado o de que está disponible ese nuevo contenido para que sigan disfrutando aquí todo lo que realizamos
0: ya me preocupó el señor Pereira porque se me hace que ya está planeando hacer su propio programa de deportes aquí en Rotterdam Press. <risa> 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 bueno, también pueden seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram y Twitter se despiden de ustedes por ahora el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press.